och välkomna till Bonusfamiljen-podden. Jag heter Moa Härngren och är författare och journalist och har bland annat skrivit handboken Fältguide för Bonusfamiljen. Och i den här podden så kommer vi att diskutera frågor om Bonusfamiljen som vi får. Och det kommer jag göra tillsammans med min kära svägerska Klara Härngren. Hej! Hej! Du är samtalsterapeut med inriktning på Bonusfamiljer- och så är du även en av medskaparna till tv-serien Bonusfamiljen tillsammans med bland annat mig som har börjat gå precis ju. Och så har vi ingen mindre än Per Naroskin. Du är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut. Du håller också föreläsningar om mänskliga samtal och så är du en av spanarna i radioprogrammet med samma namn. Välkommen Per. Tack. Och båda ni lever ju i bonusfamilj, precis som jag. Klara, hur ser din bonusfamilj ut? Ja, det är en stor familj. När jag träffade min man så hade jag ett barn. Han hade tre barn. Och sen har vi dessutom fått tre gemensamma barn. Det är ni. Oj. Det blir, mycket, det blir många bilar, det, eller? Det är en hel korsås. Ja, men, gud, på riktigt, det där tycker jag är roligt. Det är liksom standardsvaret. Att det är många, är det många bilar? Ska ni ha en stor bil? Liksom, vi bor i stan, vi använder nästan Aha. aldrig bil. Så det, det är många cyklar det då? Liksom, <laughs> titta på konsumtörer. Ja, men det är bilen en jämt. Bil. Du åker ju en, ett kvarter med <laughs> Där skulle du inte ha sagt det. Nej, men alla barnen är inte med samtidigt. <laughs> nej, nej, det är sant. Okej, okay, vi har en bil, men det har liksom... Ja, men, men, alltså, <laughs> men själva, bil har ju, själva bilen har aldrig Men det är väldigt problem. Det är många olika... Det är alltså mellan tre... 3-26 år mm. är spannet. Det är ganska rejäla åldersskillnader i er bonusfamilj kan man säga. Ja. Det, är, det är intressant. Det kan se ut på otroligt många olika sätt, de här konstellationerna. Det är lite kul att tänka om någon som lyssnar på det här kan komma ihåg. Det var, var det, det enda myller av liksom utflygna, snart utflygna, då ja. lite mindre, hans egna, mitt första, sen tre gemensamma. Ja, ja men faktum är att alltså, alltså, när jag träffar någon ny så måste jag typ rita upp en, liksom, en bild av det här, den här familjen för att man ska fatta hur det någon ser ut. Någon ny vad då? Ja, men en ny människa. Måste jag, för, för att de ska förstå hur det ser ut. Ja, men det känner jag också. Jag har tränat, tränat in hur jag ska säga det. Det här med att ja. jag hade ett och han hade tre. Ja. Och nu har vi tre till. Det blir så krångligt när jag försöker. Ja, så du hade repat det där? Jag har fått repa lite, ja. ja Okej, okay, men vi som har lite mer enkla, renodlade ja, okay. familjekonstellationer, vi behöver inte repa nej. innan. Per, då, du ser din ut. Ja, det är ju lite annorlunda. bil ut. Mm. Ingen bil. Men... Inte sambos heller, utan särbossar. Ja. Och vi har två barn var. Mm. Vi träffades ju ganska sent, alltså när barnen var ganska stora. Mina, som är de yngsta, då var 12 och 10. Mm. Det låter ett klockslag. Men de var 12 och 10. Och hennes var då 17 och 15. Och ni gjorde ett medvetet val då, att inte flytta ihop? Ja. Och det tyckte... Ni kändes normalt, eller jag på att säga. Eller fick ni kommentarer normalt på det? Normalt vet jag inte, men, men, men vi gjorde det valet därför att vi hade möjligheten, både ekonomiskt och praktiskt. Och för att vi såg inte riktigt fördelarna, när vi nu kunde välja, att klumpa ihop oss. Mm. Då. Men ni ser ju fortfarande, ja. ni är ju fortfarande en bonusfamilj. Alltså, ja, det är vi ju. Vi umgås ju mycket. Ja, och reser och, och... Ja, vi umgås, mycket vi reser tillsammans, vi gör mycket saker tillsammans och umgås korsvis. Sådär. Men, men nu, är ju, nu har det gått 10-11 år, så nu är ju alla utflugna. Men sen, vi har fortfarande inte flyttat ja. ihop. 
min bonusfamilj då, eh, jag måste tänka efter, hur ser den ut egentligen? Jag har en son som är snart 21, han är utflugen. Och sen har jag en bonusson som är 25 som också är utflugen. Och sen har jag då två hemmavarande bonusbarn som är 10 och 14 år gamla. Och vi har levt ihop i eh, åtta år ungefär. Och levt liksom lite olika konstellationer. Först bodde vi ihop allihopa funkade så där sen blev vi serbos funkade mycket bättre och sen flyttade vi ihop igen men det är också en annan diskussion som vi kan ta någon gång om ja, det där vill jag jättegärna höra mer om i ja, ett annat tillfälle eller så vill du inte det <laughs> jo det vill du Hörrni, men hur är det då hur är det första programmet hur är, hur är bonusdagsformen känner ni er har det varit något härligt smaskigt tjafs idag i bonusfamiljen som ni kan delge eller pär hur mår du? Mm, nej, jag har tyvärr inget smaskigt eftersom alla är utflugna och är på olika ställen. Någon har precis börjat en ny utbildning, en annan fortsätter på sin utbildning. Någon söker jobb, någon har just fått ett jobb. De, de, de finns där, ja. men, men... Men du lever inte där? Nej, just nu, nej, verkligen inte. Och just nu så, så är alla på olika håll. Och är din dagsform då? Min dagsform är ju, jag är just nu väldigt tacksam för min bonusfamilj. Därför att jag och min man ska åka bort i Spanien till helgen. Och då får faktiskt alla stora barn turas om, stackarna, och ta hand om de små. Så att första kvällen ska de bo hos sin äldsta stora syster. Och sen så bor de hemma hos mina föräldrar en kväll. Och sen så, hemma så ni har alltså skaffat en massa små barn som nu är alltså kanske stora yeah. barn ni lämpar över på Exakt dem så. man skaffar stora barn för att kunna ha som barnvakt <laughs> ja. får, de, får de betalt för det här eller är de med på något? vissa får betalt men de kan ja, avdrag på hyran <laughs> ja precis, avdrag på hyran men det är ju ändå fiffigt alltså, mm. det är ju härligt, det låter härligt i alla fall för ja, men, det här är ju men de kanske tycker det är mindre härligt eller? det får vi se <laughs> efter helgen min våran dagsform då, då den är väl det är ganska lugnt den här veckan. Eh, barnen är hos, bonusbarnen är hos sin mamma, så det är en sån här lugn varannan vecka eh, när det är väldigt tyst hemma och lite konstigt. Jag tycker alltid det är så där svårt i övergången. Först har det varit fullt ös liksom en vecka och så ska man vänja sig vid att det är väldigt tyst och deras rum står tomma, så lite ödsligt. Och sen har man på något sätt kommit in i ett i vuxenliv och då kommer de tillbaka. Ja, men vad kul, det känns roligt att dra igång den här podden tycker jag. Jättehärligt. Så då kastar vi oss över första lyssnarfrågan som vi har fått in till den här podden. Och den kommer från Katarina som är 42 år och bor i Stockholm. Den lyder så här. Jag har två barn i åldrarna 9 och 12 och min serbo har barn i åldrarna 11, 13 och 16 och ett halvt. Oj då. Eh, noga. Noga ska eh, vi har bott i Sverige i fyra år men börjar nu längta efter ett gemensamt liv både barn och vuxna gillar varandra men vi är väldigt olika jag och mina barn går och lägger oss tidigt och är ganska lugna av oss min särv och hans barn är ofta uppe sent på kvällarna och har fullt upp med, med aktiviteter är det dumt att flytta ihop och hur ska vi veta om det är en bra eller dålig idé mm. där tycker jag är en väldigt intressant fråga för det är ju så svårt det här. Alltså om man står lite i startgrupperna och inte har bestämt sig. Man, att man är sugen på att flytta ihop men man vet inte om man ska våga ja. riktigt. Och man kan inte mm. veta heller hur det kommer bli. Man får leva med den osäkerheten. Men nu har det ändå gått fyra och ett halvt år. Ja, jag tänker att de har ju... Fyra och ett halvt år, så är det. 
Fyra och ett halvt år, ja precis. Jag intresserar om de här halvåren. Alltså 16 och ett halvt och fyra och ett halvt. Man kanske... undrar om det har någon betydelse. Men ja. fyra och ett halvt år är ju ändå en anständig tid. Som man har fått ja. på sig och lära känna varandra. Ja. Jo men och det, det tycker jag man märker i den här frågan också. Att hon är ju ändå lite orolig eh, över att de är så pass olika. Hon verkar ju medveten om att de har olika typ av eh, temperament- Eh, och att de är en, hon och hennes barn är lugna och går lägger sig tidigt och hans barn är uppe på kvällarna och det är fullt upp jag menar alltså jag kan känna igen det där att man kanske vet med sig att det inte är världens bästa idé men man längtar efter det gemensamma livet eh, tillsammans så hur fan Ja, fast jag, tycker, jag tror att vi kommer att komma tillbaka för det här är ju liksom stötestenen flytta mm, ihop verkligen. eller inte och hur man mm. löser det och varför mm. och då tycker jag att om vi håller oss till det här, den här mm. frågan till Katarinas situation då, så de har känt varandra i fyra och ett halvt år och hennes upplevelse är verkligen att de gillar varandra mm. både alltså alla de här barnen gillar varandra trots de här olika temperamenten mm. så någonstans min spontana reaktion blir bara go for it Pröva om det nu är så att ni vill. Det är liksom, och sen är det också en annan sak tänker jag som är viktig. Och det är att det här med temperament det är, ju, det är ju ett svårt begrepp. Alltså, för det är ju inte någonting som är hugget i sten. Alltså, man är inte likadan. Jag menar eller hennes 11-13-åring ja. eller vad de var. De kan ju liksom. De nej, ju... 9-12-åring. De kan ju liksom bli annorlunda. Ja, det är verkligen sant. Det, det tycker jag egentligen gäller bonusfamiljen överlag. Att att det hela tiden är i rörelse och utveckling. Ja. Att det är lätt, och även kärnfamiljer i sig. Ja, <laughs> men, jo, men, men att det är lätt att man stirrar sig blind på att nu är det så här. Men sen undrar man ju också, har de inte provat att bo ihop tidigare på semester och sånt där? Vet vi det? Eh, ja, jag råkar ju då veta det, ja. som jag känner henne. Och, eh, du sitter de... med ett facit här. Alltså. <laughs> ja, det, det kanske är det. Det kommer klara jag med en massa tips. Och så. Nej, men där har ni fel faktiskt. Att det blev inte <laughs> och jag är sista ordet. Eh, nej, men jag vet att de har provat tidigare semester och tyckt att det har blivit lite småjobbigt mm. emellanåt. Och liksom pustat ut sådär när de kommer hem. Men, och därför också har valt att vara serbo under fyra och ett halvt År. Jag men men att, att den här längtan att, att, att liksom ha ett gemensamt liv har blivit allt starkare och starkare och vad jag vet är att även tror jag, barnen är rätt sugna på det men det är klart, det är ju det där, man vet aldrig man, man kan aldrig vara säker det kan ju bli hur bra som helst men, det kan också, men vad jag tänker är kan man göra någonting för att underlätta en sån ihopflytt? Jag tror man kan försöka ha, försöka ha lite realistiska förväntningar mm. Och visst, semester är ju kanske i och för sig då ganska det är prövande som det är för att man är med varandra så mycket under semestertiden. Då. Så det kanske Å andra liksom... sidan biter man ofta ihop under semestern. Och så här. För man ja, vet att det är begränsad tid också. Ja, det är två motsatta ja. rörelser. Man, man har en begränsad tid, det är nya intryck mm. och samtidigt är man in på varandra mm. hela tiden. Så man är en extrem situation. Ganska matt med mm, lång semester med många barn. Men jag tänker också att det man också kan prova det är ju att de vuxna provbor hos, alltså den vuxna mannen provbor hos kvinnan och hans familj ett tag. För att utsätta sig för det lite och känna efter sig. För man känner ju lite med sig själv. Hur, hur funkar det här för mig? Hur tror jag att det här kommer funka för mina barn? Det var ju skitsmart idé. Det tycker jag var väldigt bra idé faktiskt. Ja. Och att hon gör likadant. För att, nej men det, det brukar jag faktiskt tipsa om. Ja. <laughs> för att då har man ju ofta en känsla av att säga, men det, här, det här står ut med, det här kommer bli svåra situationer. Så hinner man liksom förbereda sig lite på det. Och mm. Så kan man ju prata hemma om det också sen. Liksom. Att jag tror att det här kommer vara det som är svårt för oss. Och, ja. Ja, det jag tänker är ju också att det kanske man kan underlätta för varandra om man ändå på något sätt 
tydliggör för varandra. Det här kanske kommer bara de kritiska mm. situationerna. Hur, hur ska vi lösa det här? Jag vill gå och lägga mig tidigt och du vill sitta uppe sent. Alltså, vad, vad, har vi någon plan? Mm. Att man kanske ändå pratar igenom det där innan. Jag, om jag går till mig själv så var jag lite naiv och tänkte att äh, det löser sig. Men det gör ju sällan att det bara löser sig. Liksom. Nej, inte, det beror på hur stora skillnaderna är i, i, i temperament mm. och, och, och om alla ska vara hemma samtidigt och hur det kommer att vara. Men, men jag tycker Klara, ditt förslag var väldigt bra där. Mm. Verkligen, att man, att man provar därför att att prova att flytta ihop och köpa ett hus tillsammans, det här är ju en otrolig ministerium. Liksom. Det är mm. en jättemassa människor. Det krävs ju enormt mycket pengar och tur att man hittar det rätta boendet och så mm. för att man ska kunna genomföra det. Och då har man ju ingen lust att göra det på prov och sen sälja ett halvår senare för att det inte funkade. Nej, men så tänker jag också när man är, om man nu är kvinnan som provbor hos mannen och hans barn, om man då tänker att man faktiskt är lite där som observatör också. Så är man ju inte där. Alltså man har ju mycket mer med sig man har med sig sina barn. Hur ska man försöka få ihop alla? Då kan man verkligen ja, vara där lite mer i den rollen. Så... Ja, men det är en ganska bra tanke att man nästan tar anteckningar. Ja, men... Eller, nej, men att, att, så att säga, som du säger, du går inte in där för att komma med regler nej. eller något sånt, utan att bara iaktta och känna in. Hur och så får man fundera också över hur, hur anpassningsbara är vi? Hur anpassningsbara är jag? Hur anpassningsbara är han? Och hur tror vi att det kommer... Hur mycket vi vill man kompromissa? Ja. Ja. Det, det, det finns ju ett, ett problem i det här som är ett generellt problem som skiljer bonusfamiljer tycker jag allmänt från kärnfamiljer om vi nu gör den. Vi kallar dem så. Och det är ju det att man, man har ett val i bonusfamiljer. Man kan välja att flytta ihop eller inte. Man kan avstå från att göra det. Man, kan, man har så många en så stark upplevelse av att jag kan välja. Och när man kan välja så har man ju också... Vad är det heter på tyska? Dilemma. Ja, man hamnar i en situation där man blir ansvarig för läget. Har man liksom fått barn i en kärnfamilj och de är väldigt olika, då enda man kan göra är att förhålla sig till det. Mm. Här i bonusfamiljen så utsätter man sig för att göra sig själv och varandra ansvariga i högre utsträckning genom ett massa, bes- massa beslut som man slipper in kärnfamilj. Verkligen. Alltså det är ju verkligen sant tycker jag och det där känner jag igen mig så mycket det där vägandet. Å ena sidan vore det så mysigt och å andra sidan är det verkligen bra för barnen. Ja men tänk om att det där och, och, och så har man inget facit. Det, det är ju mycket skönare med kärnfamilj att bara nu är det så här. Ja, men, jag bara gilla läget. Exakt. Jag tycker just det där, det där vägandet att man, att man ifrågasätter sig egna beslut hela tiden. Det är så energikrävande också. Men, men vill ändå eh, sticka in här att, att jag och min man, vi gjorde ju faktiskt så att vi flyttade ihop först och provade det. Och det funkade inte. Och då blev vi särbos. Och det går ju att gå tillbaka. Det är ju inte, det är inte hugget i sten bara för att, det finns ju ingen lag som säger att man måste fort, fortsätta att bo ihop. Bara för att man har gjort det en gång. Nej, då, Även det, om det är klart att det, det var en jobbig process att komma fram till det. Men, men att man ja, det är väldigt inte... lätt att det känns som ett misslyckande. Mm. Men det behöver det verkligen inte vara som du säger. Men däremot så... Och det är ju nästan... Det, när man pratar om det här så får man nästan säga att vi bestämmer oss för att prata om de psykologiska aspekterna. Därför att mm. det är ju ett enormt logistikpussel. Först flytta ihop och sen... Hitta nya lägen, alltså det är ju inte så att det, det växer på Det finns ju många terrän. parametrar. Jag menar det, som, som ligger utanför. Och det, det känner jag att jag vill lägga in som en sån här brasklapp i våra framtida diskussioner. När man Absolut. Säger, låt bli att flytta ihop utan bo i varsin villa. Det låter ju liksom... 
Herregud, det är inte Nej, så många det är inte alla som har möjlighet att välja det. Nej. nej, jag menar det. Ibland så är det faktiskt så att, för väldigt många så är det ju så att man måste flytta ihop av ekonomiska skäl. Och då gäller det att gilla läget och försöka göra det bästa möjliga. Och då tror jag att det är viktigt att vara lite optimistisk också. Inte tro att allting löser sig, men att ändå våga lita på att vi är mycket mer anpassliga när vi måste än vi tror att vi är. Mm. Om man står utanför en situation och tänker efter, skulle jag gilla det där? Kommer jag tycka om det? Är det där jag vill bo och så? Då är det mycket lättare att se alla nackdelar för att man tänker att man fortfarande kan göra någonting åt det. Men när man väl bor där och har fått sitt rum och man ska äta middag tillsammans och allt det där, då, då är vi ju anpassliga. Men sen känner jag också mm. att, att det är också väldigt mycket att göra med vilka förväntningar man har på vad det här ska bli. Om man har en förväntan på att det här ska bli den nya kärnfamiljen, ja då kanske man kommer bli besviken. Men om man har en lite mer realistisk bild av att det här är en, en mera typ av kollektiv kanske som den här bonusfamiljen kommer bli, så tror jag att man, man gör sig själv en större tjänst. Mm. Ja, det tror jag också. Att, Men... att liksom, ja, vara lite krass realistisk, mm. liksom, som du brukar säga, Per. Brukar jag säga det? Ja, du har sagt det till mig flera okay. gånger. <laughs> Nej, men också lite, lite det bara per... till mig, kanske? Ja, det är lite Per som du sa i början också. Det, om man tänker just utifrån det här brevet, så de har ändå varit tillsammans i fyra år, så de känner väl fyra varandra. Fyra och ett halvt. sorry. Men de, de känner väl varandra rätt så väl, liksom. Jag. Ja, men det är också det som kan göra det ännu svårare tror jag, för man ser, man ser oj det där kan bli svårt. Det är nästan lättare när man bara under buller och bång tokförälskad, vi kör, det här kommer bli så jäkla bra. Det kanske är liksom på ett sätt enklare. Kasta sig in i något när alla de där känslorna är så starka. Ja, fast det är ju ingenting jag rekommenderar. Det är ingenting att rekommendera, men, men käns- man har ju inte hunnit få lika många funderingar som kan säga, åh, men hur blir det där? Hur blir det där? Vilket men, förmodligen är bättre. Per, per säg inte för mycket nu, för jag har ju gjort precis det där. Vad? Ja. Kastat mig. Ja, men ja, jag har ändå ingenting jag rekommenderar, även om du har gjort det. <laughs> jag det är två som har gjort det här. <laughs> Nej, men skämt åsido, så som, som råd eller tips så, mm. så måste väl du också hålla med om att det är bra att pejla läge. Det var ju du som kommer med det här utmärkta förslaget och prov. Gjorde tack. ni det? Eh, nej, det klart vi inte gjorde. <laughs> det har vi förstått efteråt att vi borde ha gjort det. Ja, men det är klart att Moa har rätt och kanske du också i det. Att, menar, det är som att hoppa från en trampolin. Jag menar, går man upp där på tian, eller, ja, det, det kan jag inte ens föreställa mig, men säg trean, femman då. Femman, man går upp där och tittar. Hoppar man direkt så går det bra. Mm. Men om man ska stå och tänka efter hur det kommer att kännas och vad man kommer att få för typ av nedslag i vattnet. Jag tänker att det blir ja. jag kanske svär till här. Och, och, och fan vad högt det är. Ja, vilket mycket som kan gå fel när man tänker efter ja. och står där en stund. Ja, och det är väl det du är inne ja. på. Men, men, men det är skillnad lite grann för några av oss i alla fall att hoppa från en trampolin eller att flytta ihop. Och sen som jag var inne på innan mm. där också, det är också lite svårt kan jag tänka ibland att svara sådana här generella råd. Det handlar ju väldigt mycket om vem är hon och vem är han och hur liksom... Som sagt, hur anpassningsbara är de bägge två? Hur mycket vill de det här och vad är deras? Tänk om man kunde utveckla ett psykologiskt test, tänker jag. För där man kunde dels göra beskrivningar av alla barnens och föräldrarnas personligheter och sen lägga in en faktor i det som är grad av anpassningsbarhet. Mm. För det finns ju en del bra som är det. väldigt dåliga på att anpassa sig och andra Exakt. som är för bra. Alltså det finns ju folk som hamnar i kläm. Som barn utlånar som sig själva. Ja, mm. och gör allt för att det ska funka och för att uh, inte märkas och hamna under radan för uh, syskonens gräl och sådana saker. Och så finns det andra som är kanske för en personlighet eller för ett funktionshinder jättesvårt då. Kan att inte göra du utveckla ett sånt test, Per? Fan, vad bra det var. Jo, jag tänkte det. Det finns en klar kommersiell ja. aspekt i det också. 
Det, och det finns väl säkert någonting, men, men om du som är testutvecklare lyssnar på mm. den här podden så får du gärna ta steget mm. ut i förverkligandet. Grymtunnel, då tycker jag ändå att man kan summera det med ditt råd där, Klara, att testa och bo ihop hos varann en vecka i taget. Eller två kanske till och med, så att man får... Och gör det i fyra och ett halvt år. <laughs> Utvärdera ja. med Pers test. Ja, för det är väl ungefär den tid det kommer att ta. Ja, lycka till. Ja, lycka till. Ja, nej, men bra. Då tycker jag att vi går vidare till nästa fråga som är ställd av Karin Adelsköld. Vi ringer upp Karin Adelsköld som är ståuppkomiker, bloggare och programledare. Jag bor i Östersund. Jag flyttade hit för ett år sedan och då flyttade jag ihop med min sambo och hans två barn. Och med mig har jag mina två barn. Och tillsammans är de 11, 12, 13 och 14 år. Och jag har en fråga. Och den är så här. Man kan säga att jag och min kille kommer från olika kulturer. Liksom hemmakulturer. Jag är väl ganska mycket bohem, eh, inte jättemycket ordning och reda, inte superstädat, inte jättenoga med regler alltid. Eh, gillar, jag är väldigt mycket hemma och närvarande med mina barn så det är inte så. Men jag är inte så här, den här stränga morsan på det sättet. Min kille han är från en helt annan liksom, familjekultur. Han har ordning och reda, det är otroligt strukturerat, det är regler- det är, hans barn är väldigt, väldigt fina och artiga. <laughs> Mina barn är också artiga, men liksom inte till den graden. Och det här visste vi när vi flyttade ihop att vi hade två helt olika kulturer. Och vi visste också att det skulle kunna krocka. Så vi pratade väldigt mycket om det. Sådär att ja, men jag är lite slarvig, du är inte slarvig. Och så kom vi fram till att men det kan nog vara ganska bra. Så försökte vi sätta lite regler. Men vi glömde det absolut viktigaste- Nämligen, hur gör man med uppfostran om man har två olika sätt att se på uppfostran? Vi har ju två tonårstjejer då, jag har en och han har en. Och jag tycker till exempel, ja, men det kan vara okej okay att gå på bio en fredagkväll och hon kommer hem klockan halv elva. Jag kan tycka det är okej okay för jag åker och hämtar henne. Och han tycker inte det är okej okay för hans tjej. Hur gör man då? Eller med städning eller med att hjälpa till. Där jag tycker att det där ska de inte behöva som barn. Och han tycker att det där behöver man absolut som barn. Vi kan ju inte ha olika regler. Så det undrar jag. Hjälp! Ja, eh, hjälp. hjälp. Jag känner också det. Jag, och jag känner igen mig väldigt mycket i Karins eh, dilemma här faktiskt. Men då har det varit så för er också med ja, olika normer eh, det, Vi som, som tur är Thomas och jag är lika slarviga. Vi är båda bohemer så det har inte varit något problem. Eh, väldigt rörigt. Men däremot så har vi haft olika syn på regler och uppfostran. Absolut. Och framförallt kanske när det gäller min son. Där vi har tycker olika. Och det blir väldigt infekterat varje gång. Nu bor inte han hemma längre. Men när vi bodde ihop så blev det Väldigt infekterat. Men framförallt när det gäller din son, säger du, det vill säga, är det liksom asymmetriskt där? Så att ni har Nej, mer men... synpunkter på din son och mindre på hans barn? Vi, ja, på något sätt tror jag... Nej, jag, jag har i och för sig lagt mig i, 
Men jag har vissa saker nu också som att jag stör mig på, på en del saker som inte Thomas som jag inte tycker han sätter gränser och sånt där. Men, men vi hade kanske större konflikter kring... kring alltså för skillnaden är ju att när vi bodde ihop och Max var tonåring så det var lite andra frågor som kom upp till diskussion. Hur mycket pengar ska man få med sig? Ska man få pengar till bio? Det var väl det Karin var inne på också, sådana där saker. Och då brukade det sluta med att jag... Ja, men det är min son. Jag gör som jag vill i slutändan. Och att din son säger till din man, du är inte min pappa. Ja, precis. Och, att, 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 och så blev Thomas skitsur och kände sig liksom utestängd ur diskussionen. Och sen, ja, det, det är jäkligt svårt tycker jag det där. För, för på någonstans är det ju ändå så att det är ens barn, så har jag, jag har i alla fall känt att det är jag som har sista ordet. Liksom. Men vad... vad vad säger ni då som är så bra på det här? Du menar experterna? Experterna. Jag jag. Nej, men jag tänker faktiskt när jag hör henne frågan här frågan att jag tänker nog att då kanske de får ha olika regler då. Just kring de där grejerna. Men det är ju det hon säger att de inte kan ha, eller? Hon tyckte det... Nej, hon säger att man kan ju inte ha olika regler. Mm. Men det du kanske man kan. Att man kanske ja, kan. det kanske ja. man kan. Ja. Om de träffas så pass sent som de faktiskt har gjort. De har varit bott tillsammans mm. ett år nu. Och hon tycker att man kan gå på bio och han inte tycker att man kan gå på bio. Då får de väl tycka olika. Får väl deras barn ha olika regler kring det? Ja, den enda risken är väl att det kan bli mycket av en sjuk och konflikter mellan barnen, tänker jag, om den ena får... Ja, fast det blir ju... Alltså, frågan är vad konflikterna kommer att handla om. Mm. Alltså, å ena sidan har man det som Klara föreslår. Man har olika regler, vilket naturligtvis, det har du alldeles rätt i, kommer ju bli en massa... Eh, Prat och ja, men det kan och också det. leda till men någonting an- gott. Ja, för, men å andra sidan kommer man ju ändå ha... Om man då har samma regler så kommer konflikten att ligga... Då, då är det kanske mer på föräldrarna som den ligger. Och att man är tvungen att ställa upp på sånt som man inte tycker känns bra. Och det är inget av lägena är konfliktfritt när man är så olika. Och då är det bara frågan vad, vad man vill ha förhandlingen. Man mm. får liksom hela tiden hålla på och prata om... Det här ställer ju enorma krav ja. på att kunna förhandla och anpassa sig igen. Mm. När vi har gjort hundra avsnitt av den här podden så kan jag tänka mig att vi kommer att titta tillbaka så skulle man kunna ha en sökmotor som sökte vilka ord som är vanligast. Och förutom då flytta ihop och så kommer orden olika och, och anpassa. anpassa sig. Det Acceptans. Tror jag är. Ja, ja, precis. Och tolerera. Kompromiss. Ja, men visst är det så. Det, och det, det vill jag bara inskjuta sig redan i första avsnittet som det här verkligen... Hur, vilken, hur imponerande det är, vilken triumf, jag har sagt det förut i olika sammanhang, vilken triumf det är för moderna människor att ge sig in i och faktiskt oftast klara av det ganska hyfsat och leva i så komplexa konstellationer. Ja, men jag tror man, man har färdighetstränat ganska mycket också. Ja. Det pratade du och jag Moa om nu när vi har varit på en ja. hel del intervjuer inför tv-serien Bonusfamiljen. Så där var det, som är, var det bästa med Bonusfamiljen då? då konstaterar vi ju det att, så att man, man får ju verkligen lära sig att förhandla, att kompromissa, att argumentera, att liksom, ja, allt det där. Och det tänker jag just med hennes situation nu också. Um, om, jag menar, om, om Karin och hennes bonusdotter kan ha en sån gemensam diskussion med pappan. Jag, säger, jag skulle gärna vilja gå på bio också. Och att Karin kan vara ett stöd där så att de får liksom lägga fram argument för, för varför de tycker det och möta hans. Det kan ju också vara en bra grej, tänker jag, i den här relationen att få alliera sig lite i de olika Du menar att Karin ska alliera sig med sin bonusdotter? Ja, om det här är något som hon tycker är viktigt. Att hon, om Karin mm. verkligen står upp för att de ska 
Men var det inte hennes att... barn eller var det inte att det var hennes barn som att de hade olika regler med sina respektive barn? Var det inte mer så? Jo, jo så var det. Ja, men om, men om bonusdottern vill följa med ja, sin du menar bonusyra så. på ja, bio så okay, får hon det, inte det. För hennes det. man eller hennes mm. pappa tycker att nej, men det är för sent med halv elva och det får inte mm. ut på stan då. Medan Karin tycker att, och då, om jag fattar dig rätt, mm. Klara, så kunde man då ha en diskussion där. Mm. Det blir ju inte så vilsamt hemma hos dem. Det blir väldigt många det, tillfällen det, att ha förhandlingar kan man ju mm. Ja, det är ju det som är tror jag ofta att man hamnar i det här och att det nöter något fruktansvärt på, på relationen, helt enkelt. Jag, jag tänker en, vanlig, en kärnfamilj då, eller vanlig ska jag inte säga, men en kärnfamilj har ju också de här diskussionerna, att man är oense. Men då blir det ändå på något sätt, tror jag, lättare för att man har ett, den här gemensamma anknytningen som man delar till barnet. Jag, jag intalar mig att det är lättare, även om jag aldrig har levt så. Nej, jag är inte säker på att jag det är så, så säker på det så heller. Ni tror inte det? Jag, Nej, inte jag, tänker att man, jag kan tycka att man i en vanlig kärnfamilj också kan ha, som två föräldrar har ganska olika åsikter om någonting. Jo, men det som är problemet här är ju så här att det blir lätt, känner jag själv personligen, att bli ganska barnslig just det här säger. Ja, men det är i alla fall mitt barn. Punkt slut. Nu gör vi så här. Ja, men då, då, när man kommer dit hen, då har man ju kommit till slutet på ja. diskussionen och förhandlingen. Mm. Utan då har det övergått till ett gräl och sen så sätter man punkt för det grälet. Mm. Och det som är utmaningen för oss är väl att diskutera hur, hur stämmer man i bäcken och hur stoppar man innan man har kommit mm. dit hen. Mm. För det där är ju till syvende och sist så är det, det här är mitt posten. barn och så och då, och, och då ligger det i luften ja men då är det väl lika bra att vi flyttar isär så kan du vara slapp, sloppy mother mm. med ditt barn som då. vi gjorde då ja. Ja. Ja, men det, kan, ja. det kan ju ske på olika sätt men att ja. man ger upp då men, men frågan är hur man försöker se till att det inte ska bli så långt trots olikheterna att det inte ska gå så långt mm. Men sen får man ju också fundera på så här, vad, vad är deras största utmaning i den här familjen? Är det att föräldrarna har olika åsikter eller att barnen tycker att det är svårt att samsas för att de har så olika uppfostran? Jag menar, jag tänker... Det låter ju på, i alla fall när hon berättar så låter det som att utmaningen, en av utmaningarna är det här med att de har olika uppfostran. Att de vuxna ser på olika sätt på vad som ska gälla. Sen vet mm. ju inte vad barnen tycker. Ja, det är ju bara en sak. Det i sin tur kommer ju från hennes beskrivning av att de är så olika som personer mm. också. För det är inte bara sakfrågor, utan den ena är bohemisk och den andra är, vad sa hon, strikt. Mm. Och det där är ju olika, vad det får för konsekvenser för en syn på barnuppfostran i stort. Ja, precis. Om någon är slarvig och inte städar så kan man tycka att den är slarvig i uppfostran också, är det det du menar? Ja, det kommer, om man tycker att det inte är så himla viktigt. Jag blir jättenyfiken mm. på, vad menar hon med att hon är bohemisk? Mm. Därför det är ju sånt där man kan säga, man kan vara bohemisk för att man är en sån som tycker att vi bestämmer vad vi ska äta klockan fem. Och, eller jag är bohemisk för vi bokar en ruffstuga på landet på sommaren istället för att åka till ett flashigt hotell någonstans. Det, det kan man ju tycka är bohemisk, men man kan ju också vara bohemisk för man är en sån som bara bäddar när vi får gäster och inte diskar för alla tallrikarna är smutsiga. Och, och, och bli förvånad varje gång det kommer en räkning i slutet av månaden för att, oj, hoppsan, elräkning. Och är det Lucia nu, 13 december, det hade jag inte skrivit in. Mm. I det i år, 13 december. Alltså, det, det, <laughs> ja, det, 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 man kan ju vara extrem bohem. Va? Ja. Och, och då blir man ju, det tycker jag, då får man ju fundera på. Hur mycket tolererar man som bohem av någon som, som kräver att barnen ska veta att ett kärriglas ska stå på den positionen? Hur mycket står man ut med? Ja, hur mycket står man ut med? 
Jo, men hon nämnde ju faktiskt också att hans barn var väldigt väl uppfostrade och jag vet inte, och kanske inte sa att välfungerande mindre, förstod jag det ja, som också. Mer artiga sådär. Ja, mer artiga, som. precis. Och då kan mm. man ju bara tänka sig att då kanske han kan tycka att hans... Om han dessutom är lite mer strikt av sig att hans metod kanske har fungerat bättre. bättre. Ja. Man blir nyfiken på om hennes kille, som hon kallar honom, om han hade fått beskriva situationen. Ja. Och så kommer det ju vara ofta när vi har olika frågor. Ja. Hur, hur skulle han beskriva? Skulle han säga att hon var bohemisk? Eller skulle han säga att hon var slarvig och han inte alls var särskilt ordningsam utan bara hade ett minimum av struktur som att man ja. går upp i tid på månaderna och att man... Ja. Absolut nödvändigt. Vi, vi skrattar lite åt varandra här. Mm. För de, de påminner så mycket om karaktärerna i, i vår tv-serie Bonusfamiljen där just Lisa och Patrik har så olika... Där Lisa är mer så här, ja, ja det blir som det blir. Och Patrik är ordning och reda. Det, liksom... det blir som det blir, men hon tycker också att det viktigaste är liksom stämningen i gruppen. Mm. Sen exakt vem som gör vad, och så här, det, det, det är mer Atmosfären. Ja, jag fattar, men det är så kul att klara sig i gruppen. Det, liksom, det hela undertexten är flocken. Ja. <laughs> men Klara, eh, kan du känna igen det här från din egen familj? Nej, Nej. det ska jag göra. <laughs> Ja, jo, absolut. Är ni med lika? Har, 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 hur har ni löst det då? Alltså, om du går till dig själv. Har ni haft någon um, metod? Nej, men min man är ju han är strängare än vad jag är. Så kan man säga. Ja. Men däremot så är jag ju strängare på vissa. Alltså, ja, det, det stämmer överens till en viss del, men ändå inte. Jag tror så här, generellt så tror jag att det är viktigt att prata om de här grejerna. Att de två pratar om de här grejerna. Och att man återigen så där, listar för en själv. Vad är, vad är som är absolut viktigast för mig? Och sen får man väl acceptera det som inte är absolut viktigast. Ja, att liksom hela tiden att våga prata om det. Det är det som jag tror också är lite nyckeln i de här situationerna. Och jag gillade också ditt förslag där faktiskt om att kanske testa att ha olika regler och se vad som händer. Om man nu har testat ganska lång tid och försöka sammanfoga och det funkar inte. Ja, men vad händer om vi gör så här då? Det, det kanske är en ja, nyckel till framgång. I alla fall om man nu förutsätter att det största bekymret är att de två tycker olika föräldrarna. Då, då tycker jag att det är det, den metoden ja. man ska testa. Jag kommer ihåg en av våra första meningsfullaktigheter när det gällde barnen uppfostrande var vid något tillfälle där jag tyckte att något av mina barn inte hade varit sagt tack för någon present eller någonting som, som min särbo hade gjort då. Och jag sa till, lite surt, så här, du får säga, nu får du säga tack ordentligt. Och hon blev så otroligt arg. Därför att hon tyckte att det var hennes sak. Om hon hade gett någonting, om hon skulle bli ledsen eller sur för det, då var det hon som skulle reagera. Jag skulle aldrig säga till mina barn vad de skulle behöva vara tacksamma ja, för. Ja, du sa till dina barn. Ja, jag sa till min, min, ah. mina barn. Och, och det kommer jag ihåg. Och jag, jag fattade verkligen hur, hur det lät. Och hur mycket det egentligen, att bero på olika personligheter, hur mycket mer det hamnade hos mig. Det var så viktigt för mig att de... Att hon tyckte så mycket om dem för att de var väl uppfostrade och trevliga och inte försagda eller otacksamma eller vad som helst. Det hade inte med själva händelsen att göra utan mer att... att Gud, det här känner jag igen mig. var mitt intryck mm. mycket mer. Som det alltid är när man tycker att sträck på dig, le lite, var lite trevlig, bjud lite till. Var lite tacksam för ja, ja, men var lite, lite gullig och charmig så alla älskar dig. För mm. det är ju det viktigaste man har. Inte för att man vill själv bli älskad utan för att man vill att alla ska gilla ens barn. Mm. Och det gäller ju synnerhet med bonusföräldrar, alltså ens nya partner. Men ni har ju ändå ni har ju sluppit de här konflikterna kan man säga, Per, eftersom ni är serbos så har ni ju aldrig behövt hamna i sådana här lägen där ni blandar er i varandras regler. 
Eller? Ja, det har nog mer att göra med att barnen är större, tror jag. För vi har ju rest mycket tillsammans så okay. vi umgås ju mycket allihopa. Och hur gör ni då? Det, det kommer aldrig upp som en... När de var yngre? Nej, inte de här konkreta reglerna som, som Karin tar upp i sin fråga. Det, det har vi inte behövt brottas med. Och för att vi kanske inte är så olika på det sättet heller. Men om man ska ge Karin något lite konkret här och ta med sig i sitt liv, med sitt bonusliv... Vad är det för råd vi ger på vägen här, Klara? Det var vad jag sa för klokt. Skilda regler, prova. Prova, prova. med skilda regler. Mm. Det... Prova och se, och då får man ju också klart för sig mm. hur, hur mycket man tolererar av olikheter. Och inte bara man själv då, som bohemen och pedanten, utan också hur mycket barnen tolererar att vara olika och behandlas olika. Ja, och sen lite det jag sa också från början, om det nu skulle vara så, nu vet jag inte om det är situationen, men... Ibland så kan man ju bonusbarn tycka att det är svårt med nya bonusföräldrar. Och, men det är inte helt fel att alliera sig med sitt bonusbarn om det är något som man tycker lika om. Och då helst, tycker jag, med sin partners goda minne. Ja, Att såklart. man har gjort upp att nu kommer jag att bonda lite. Ja. Och, så och om man inte kan komma överens om det, för då kommer ju det. Man liksom, då skapar man en ytterligare en variant av konflikt om man gör det utan att ha ja, ja. någon slags grundläggande samförstånd. Så att, det tror jag är bra också. Och sen den sista grejen som, som, som jag och min man har gjort eh, vid en rad tillfällen, det är också sådär här går min smärtgräns. Mm. Utöver här klarar inte jag. Är du okej okay med det? I olika frågor då. Det här, just det här funkar inte för mig. Och då får man ju säga... Ja eller nej, det här kan jag leva med eller det här kan jag inte leva med. Men att man kanske pratar öppet om just det här tycker jag är väldigt svårt och då kanske den andra parten kan tänka sig att kompromissa lite. Ja, som, som helt enkelt som i, i livet i stort, det gäller att välja mm. sina strider. Mm. Är det värt att slåss för den här principen? Ja, och det, det tycker jag ändå summerar bonusfamiljen att, det här, att man måste kompromissa. Okej, jag tror att det var allt vi hann idag. Tack Klara Härngren, Miss Sara Svägerska. För du var med. Tack eminente, kompetente Perna Roskin för Tack. din medverkan. Och om du som lyssnar har en fråga som du vill ställa till programmet så kan du gå in på vår hemsida bonusfamiljen.se och ställa den så kanske den kommer med programmet. Där finns även min handbok Fältguide för bonusfamiljen. Man kan läsa om tv-serien Bonusfamiljen och så lite annat som återgått lite olika tips vart man kan vända sig, vända sig och sådär. Och den här podden är ju precis som bonuslivet vi dyker upp varannan vecka. Så att eh, vi hörs nästa nästa vecka helt enkelt. Tack för idag. Hej då. Hej då.